0: constante de tu vida es Luna Roja
1: Buenas noches queridos lunáticos y lunáticas, hoy es 10 de marzo y va marcando el reloj las 22.03.44.45 segundos, 46. Muy buenas noches Gustavo. Muy buenas noches, Olivia, ¿qué tal? Bien, así como que me has pegado un bajón con la música, sí. yo que venía, estaba bailando Luna Roja, <risa> me decía que un pajarito al lado, no, no irás a cantar, ¿no? <risa> <Me enamoré. risa> bueno, sea, ese pajarito se llama Germán, muy buenas noches. <risa> Uy, muy buenas noches,
0: yo también iba a cantar igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, podríamos cantar. No, está bien, Miren, vamos No, mejor no, ¿no? Ah, buenas sí, noches, Gustavo, ir. buenas noches, Olivia.
1: Sí. Bueno. Nos bajarán los oyentes o sea, Pero, ya, Sí, no, no, críos, no, críos. no nos mutea el, el
0: señor técnico <ríe> Eso rápido
1: está. Dice, no, <ríe> me están chirriando aquí Los dientes, los oídos <ríe> ¿Qué tal, todo bien, Muy Germán? bien,
2: encantado de estar aquí con ustedes dos otra vez
1: y Lo mismo en, digo
2: en... Y También estarán encantados de escucharte el, Que nos, nos oyen por Radio Tentación en el 91.4 de la FM, por ejemplo
1: Muy bien, o en Radio O O eh, en
2: Spotify, <ríe> e y en todas nuestros Sistemas y claro, aplicaciones, podcast. o también pueden estarnos escuchando ahora mismo en la app. Eso
1: que eso, funciona
0: súper bien, eso. la app de
2: Radio Tentación. Ah, que okay. la estuviste usando, ¿no? Así es.
0: Va, va perfecto. Funciona claro. muy bien.
1: Hoy mis compañeros de trabajo, y esto es de verdad, ¿eh? no no me lo estoy inventando, me decían, ¿dónde puedo escuchar tu programa? Y yo, pero, pero, pero vamos a ver. Por Jesucristo. <risa> <risa> es muy fácil. <risa> Solo tienes que buscar la app de eh, Radio Tantación y ya está. Es
0: que, es que salimos en todos lados, ¿sabes? Eh, sí, o sea, estamos nos, estamos batiendo... al alcance del móvil, eh, la app. Bueno, a nuestros oyentes que también nos están escuchando en el Dial, en uh -huh. estricto
2: directo.
1: Sí, la verdad que estamos encantadísimos con nuestros con oyentes. Tienen mucha paciencia.
2: Sí, sobre todo, sí. <risa> Hay gente con mucha paciencia. Es que hay gente con mucha paciencia en este mundo, ¿se ve? Sí,
1: con mucha tenacidad mm. y fidelidad.
2: Bueno, seguimos aquí, así que
1: está muy sí, bien. Se lo debemos, que ¿no?
0: A, que es verdad. Público.
1: Un cariño. Eh, eh, Germán, has estado desaparecido. A mí, te voy, a, voy a ser sincera, ¿vale? Me cabrea, ¿Me cabrea que subas fotos, <risas> tío. Te lo pasas demasiado bien y luego estamos el resto de los humanos.
0: Bueno, a veces pasan esas cosas
1: Es que siempre estás Pero disfrutando
0: Prometo o bloquearte o no, no subir no, más fotos gracias. gracias No, bueno, la primera no, por supuesto que no, porque no podría Pero sí, es verdad, estuve algo desaparecido ahí por por, por mis pagos en Argentina este, una semanita.
1: ¿sí? Te veo un poco más gordo. Esto es muy feo lo que estoy diciendo. Es, es muy feo porque no es hay que hablar feo. del cuerpo ajeno. ¿vale? <risa> claro, eso, por eso no se hace. ¿vale? Hoy esta semana me ha pasado con dos compañeros ¿eh? que han estado hablando de mi cuerpo ajeno. <risa> de <risa> sí, verdad. Sí. Es muy feo eso, sí. En serio. ¿De en de serio, en serio. Sí, un compañero me dijo: deberías cambiar la foto de, de la orla que sales porque te hace más vieja claro. y yo, muy bien, sí además me vino a buscar para decírmelo,
0: eso es la había suena.
1: visto y fue a buscarme y me, me sí. esto es verdad, es verdad. Bueno, hoy no respuesta me estoy mintiendo No podría haber sido es
0: que en realidad tengo 80 años sabes claro. sigo aquí, estoy perfecta y estoy fantástica
1: no, pero fuera de cachondeo, uno siempre que va a Argentina, termina no, bueno, volviendo con 8 kilos más es
0: que sí es que eso habría que prohibirlo de alguna manera <risa> Pero bueno, nada, es cierto que estuve por ahí recorriendo algún sitio en la Patagonia que no conocía y que se come muy bien y que hay algunas eh, delicatessen, mm. le hace Cordero Patagónico. Ay. <risa> que, que bueno, lo he probado en todas las formas posibles. O sea, bueno, hay que aprovechar. Es que es, que es lo... Es, vamos, es, existe en cualquier forma. No lo he encontrado en forma de pizza.
1: Con piña, ¿no? Uy.
0: No. No, o sea pizza con, con, cordero. con cordero o sea aquí lo hacen y allí no pues mira ahí tenemos un negocio o, o si está bueno no, no lo he visto uh -huh. pero sí en empanada asado sabes o sea es que era imposible resistirse. desayunabas más o menos un poquito es que pesado <risa> 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 ya, también pero bueno es que viven de cordero sí, en calafate sí, bueno. en zonas aledañas entonces bueno pero es muy 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 recomendable y eh. mucho calor eh. no.
1: ¿ no?
0: En, el, ¿En la Patagonia? No,
1: no, no, me refiero en la Patagonia, no me refiero a, ¿sí? no, ah, a cuando no, llegaste Bueno, en sí,
0: Aires. en Buenos Aires. En Buenos Aires están pasando una ola de calor, así sí, que un abrazo a todos.
2: Nosotros ya la pasamos hace seis meses y la volveremos a pasar en un par de meses. En breve, sí. Claro, a sí. A nosotros porque... nos va a llegar ahora. En, en, hoy, en breve.
1: hoy ha hecho calor, ¿eh? Yo estaba en manga corta en el trabajo. Bueno, <ríe> es, es que es
0: muy loco, porque luego Argentina sabemos que no, la extensión es, es enorme, y había zonas en las que debía hacer calor y he pasado frío,
3: hmm.
0: y zonas como Buenos Aires, en las que pobres, pobres gente no pueden, no sé cómo hacen con el verano porque no, no, no,
2: porque, no, no lo están
0: pudiendo no. soportar. Pero bueno, un abrazo a todos allí, eh, un abrazo refrescante claro, desde sí. la distancia.
1: Coman, coman helado. Ah, ahí sí. está. Aprovechen. Ah, bueno,
0: el helado... Lo hemos discutido un montón de sí. veces, no no hay más. ¿San Bayón
1: hay más. o no San Bayón?
0: Sí, para mí sí. Sí. sí pasa que yo si te digo a que no acá me, me bloqueo wow. me Es que no digas nada entonces no pero San Bayón sí
1: San Bayón bueno sí. pues me alegro ¿a ti no? sí sí yo cuando voy a Argentina eh, como de vez en cuando San Bayón Fingersan sí además es que por favor cómo no lo voy a hacer es un homenaje eh, a mi nuera <risa> Tío, a, mí, a mi suegra, no soy tan mayor todavía.
2: No, bueno, es que
0: tenías sí, 80 en realidad. Claro, o
1: sea. por eso, ¿ves? Es, es, va bueno, a, ser, a ver si... Va a ser verdad.
2: Con esta conversación conseguimos que la Cámara de Heladerías Argentinas en España ah, los financie... <risa> Nos ponga un dinerillo Pasó todos los programas. Patrocinados
1: ahora el... por el sabor sapayón. Okay. Por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo. ¿Sabes
2: qué? Una tontería, pero en TikTok me aparece mucho gente que es de un país y ve en otro, ¿no? O, o viaja sí. muchísimo ¿no? es algo que es muy muy común en TikTok y todos los que viajan a Argentina sean españoles venezolanos eh, yanquis noruegos donde, donde sean se asombran con el helado porque es algo que no se conoce que el helado argentino es tan bueno uh -huh. o sea que está a la altura del italiano sí
0: te tet, te diré sí 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 como la pizza ya lo hemos discutido un montón sí. de veces pero sí
1: como la pizza también, bueno, también muy buena, sí. buena. Uh -huh. y, y
2: no, se, no se sabe o sea es una mala comunicación de...
1: de... los productos.
2: Sí.
0: Yo creo que están fallando ahí. Sí. O, por otro lado, se lo quieren reservar. También, puede Porque ser. es una grata sorpresa tener 50 grados de calor y encontrarte con un buen helado. Sí.
1: Hombre, podíamos hacer un día aquí una cata de helados. Uh -huh. La próxima vez que vayas a Argentina te traes, traes. <ríe> en el tupper.
0: A ver cómo <ríe> llega,
1: <risa> Llegan mejor que los alfajores que generalmente Ech. también los pobres Vienen Pobre papuleados, ¿verdad? Sí. sí Bueno, pues Está muy bien que estés aquí con nosotros Muchas Así gracias. que vamos a tener viajeros lunáticos Así es
2: oh. Pues T sí, eh, tocaba Y vamos a ir con Una canción de Stone Temple Pilots De 1994 Esto recordémoslo para el final Que se llama Interstate Love Song eh, claro, Interstate Pero es de, los, de estados de Estados Unidos Pero lo podemos llevar a Estados eh, como del mundo Estado-nación-país uh -huh. sí. Temazo. Temazo Estoy buscando cuál fue el, La canción más escuchada De 1994 Y fue Ace of Base Con design. Sí, design Y le iba a traer, pero después me acordé Que los de Ace of Base, sí Ace of Base, sí, realmente Eh Tenían admiración, por cierto, señor alemán de Bigote Fino. Ah, ok. Así que canceladí. O sea, si hay un motivo para cancelar es ese.
1: Ese, por sí. supuesto.
2: Eh, pero bueno, fue es una cosa graciosa. Y ese es un temazo. Pero temazo, ¿eh? Temazo... Mira. <risa>
1: Maldito Libro. Amarás la lectura sobre todas las cosas. Hoy en Maldito Libro vamos a retomar una sección que dejamos a medias. Bueno, voy a ser sincera... En realidad creo que nunca podré terminar esta sección porque me encantan las biografías y cada vez me gusta más eh, leer memorias, diarios. Así que esta noche lo que vamos a hacer, si me permiten mis compañeros,
0: sí, claro. eh,
1: porque me están grabando y me, me intimidan. Sí, <risa> Pues si me lo permitís, vamos a continuar con una sección que si recordáis hace unos meses dedicamos a la ridícula idea de No volver a verte, de Rosa Montero, La historia de mi vida, de Helen Keller, y Una vez argentina, de Andrés Neumann. Y hubo una petición...
2: Sí, es que Helen Keller me has recordado de Lenners-Kennard. Y... Sí. <risa> Es una estupidez, pero cada vez que escucho Helen Keller me acuerdo de Leonard Skinner ah. y que lo pronuncian mal en la radio, que dicen Leonard Skinner, ah. que no, uh -huh. que es una palabra inventada, bueno, que es una broma por gente que hablaba mal, nada, es una cosa que solo me hace gracia a mí y a que le escuche cierta radio de rock en la que pronuncian mal los nombres de las bandas.
1: No, es que creí que ibas a hablar de, de esa petición que tuvimos ah. de, de los oyentes de dedicarle otra sección de maldito libro a biografías. Y en esta ocasión, tirando de este hilo, ¿no? eh, pues mm, hace muy poquito me he leído eh, una biografía que me ha encantado, que se llama Frida, una biografía de Frida Kahlo, se llama, es el título por la historiadora Hayden Herrera, especialista en la pintora mexicana y también profesora de arte latinoamericano en la Universidad de Nueva York. Además ha sido merecedora de la beca Guggenheim, que es una beca muy prestigiosa que han recibido autoras como Alejandra Pizarnik. Y la traducción de esta maravillosa biografía, este tomazo de 600 páginas es Angélica Serp. este libro en realidad eh, es una remasterización si me dejáis que utilice este término eh, porque la obra fue publicada en 1983 y eh, la edición que, de la que vengo a hablar pues es nueva, es de una reimpresión de octubre de 2022 a la que Hayden Herrera pues le ha añadido testimonios, fotografías y bueno, la ha enriquecido, no le ha aportado más precisión en datos y en testimonios. Por otro lado, es una edición muy bella porque está hecha con pastadura y en la cubierta aparece una fotografía mítica de de Frida Kahlo, del fotógrafo húngaro Nicolás Murray, me lo he tenido que aprender, lo he, lo he buscado, ¿eh? He buscado, ¿cómo se dice en húngaro? Porque es que es húngaro, Un no es Murray difícil, claro. escrito, es con una R sola, y ah, es Murray. Murray sí
0: ya. Bueno, rarísimo
1: <risa> Pero es que he hecho, los, he hecho los deberes, lo he buscado Y bueno, esa fotografía de la portada es muy conocida Aparece ella vestida de tehuana Con el pelo lleno de flores Un fular, un pañuelito rosa fucsia Que es del mismo color que la propia eh, cubierta ¿no? interior eh, No sé si conocéis algo de la vida de Frida Kahlo vosotros dos habéis visto supongo la película sí que era muy parecida, de Salma, Salma Hayek, a Salma ¿no?
2: Hayek. Y, 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 su, y Diego Rivera era como el Doctor Octopus de Spider-Man claro, bueno, es que era él es el mismo,
3: como se convirtió
2: sí. de pintor mexicano en villano de superhéroe bueno,
0: Bromas al Margen sí, es bastante conocida sobre todo el sufrimiento personal, no sus problemas de salud y, y cómo tal vez ella expresaba esto en, en su arte.
1: Lógicamente la biografía habla de todo esto, ¿no? De, se remonta... No, ...no al nacimiento de, de Frida... sino un poquito antes... no ...como se conocen los padres... ...y todo esto... ...y claro va a hablar de hitos... ...que todos conocemos... ...como ese accidente que, que tuvo... ...cuando ella iba en autocar... ...un tranvía... ...colisionó contra... ...contra el camión como lo llaman en México... ...y bueno pues... ...le atravesó por la pelvis... ...una barra no del tranvía... ...le partió la columna en tres partes también es muy conocida la información de que Frida a lo largo de sus 47 años de vida fue operada más de 30 veces, eh, pues también habla lógicamente de, de cómo conoció a Diego Rivera, el matrimonio, eh, pero a mí lo que más me gusta de esta biografía es la parte dedicada al análisis de los diferentes cuadros que pintó Frida a lo largo de su vida. Y me gusta especialmente la manera de relatar cómo comienza en el mundo de la pintura, porque aunque si bien es cierto que Frida empieza a pintar cuando está convaleciente por ese accidente tan brutal, se pasó un mes en la cama... En el hospital, sus padres apenas la fueron a ver porque sufrían al verla mal. ¡Cuac! O sea, ella se pasó ahí <risa> un mes Para, solita. Chava. Simpático por el... los padres. ¿eh? Sí, ¿Qué, bueno. Es Qué
0: padre tan
1: cariñoso, ¿no? <risa> Y ella se sentía mal por hacer sufrir a sus padres. Ella empezó ahí a, a pintar como un entretenimiento, pero en realidad sus escarceos con el ar con el arte comienzan cuando ella es bien pequeña a los seis o siete años sufrió de poliomielitis también. O sea, es una, fue una mujer muy marcada por, por sus enfermedades. Y mmm, siempre se vio atraída por el arte. Su padre era fotógrafo. Y mmm, desde muy pequeña ella aprendió a manejar la cámara. Y también a aplicar técnicas que luego va a aprovechar en sus cuadros. No sé si os habréis dado cuenta de que muchos de sus cuadros tienen una manera de presentar a las personas retratadas, tanto a ella como a otras, de manera hierática, ¿no? como si estuvieran posando para una fotografía y tuvieran que permanecer muy tiesos. ¿no? Pues ella toma de su padre ciertos aprendizajes como colorear las, las fotografías y ya adquiere ahí eh, pues mucha precisión y, y mucha facilidad a la hora de, de trazar ¿no? eh, aparte de, de, de esas cuestiones como, como os estaba comentando ¿no? el hecho de que la biografía venga acompañada de los análisis de los cuadros de fotografías de los cuadros en, en color y en blanco y negro también Hayden Herrera sabe contar eh, es una gran escritora y, por supuesto, también parte de ese gran mérito lo tiene la traductora Angélica Serp, ¿no? porque es capaz de trasladar esa magia del inglés a, al español. Bueno, eh, os voy a leer para que veáis... Eh, como nos atrapa enseguida y a pesar de ser un mamotreto de 600 páginas eh, desde luego me mira Germán con, con una cara diciendo ¿cómo puede leer de 600 páginas de una biografía?
2: Que, si ya está la película, ¿para qué va a salir el libro?
1: Y, y además sale Salma Hayek que a todo el mundo que, le cae bien
2: siempre, Claro, Siempre suma
1: Sí, Pues yo me la leí como si fuera una novela de lo bien escrita que está y os voy a leer un fragmento largo espero que los oyentes no, no se me revelen pero que creo que, que vais a disfrutar ya es de la parte final del libro eh, que se titula homenaje a Frida Kahlo ella ya estaba mm, bastante mal, muy enferma recordemos que murió a los 47 años no tuvo una vida fácil además se hizo bastante adicta al alcohol y a, a cualquier droga que le permitiera soportar el dolor y eh, os va a impactar esa exposición que le realizan como homenaje. Dice así, en la primavera de 1953, Lola Álvarez Bravo, amiga y fotógrafa de Frida Kahlo, decidió organizar una exposición de los cuadros de Frida en su galería de arte contemporáneo en el barrio de moda de la Ciudad de México, en la Zona Rosa. Al acercarse la noche de, de la inauguración, Frida se encontraba tan enferma que sus médicos le prohibieron moverse. No obstante, no quiso perderse el acontecimiento. En cierta forma, la posible presencia de Frida en el acto se había convertido en todo un evento. Los teléfonos de la galería no dejaban de sonar. ¿Estaría presente Frida? ¿Estaba demasiado enferma para ir? Reporteros especializados en el arte, tanto mexicanos como extranjeros, hablaban para preguntar acerca de la muestra. El día anterior de la inauguración, Lola Álvarez Bravo se enteró de que Frida estaba peor, pero que todavía insistía en acudir a la exposición. Sigue eh, el relato... El día de la inauguración aumentó la tensión Los empleados andaban de un lado a otro Enderezando los cuadros, revisando las etiquetas Acomodando las flores y asegurándose de que el bar estaba listo Con los vasos ordenados en fila y el hielo a mano Como era costumbre en esa galería Cerraron las puertas poco antes de la hora acordada Tratando de crear un momento de paz Para garantizar que todo estuviera limpio y en orden. En ese momento, según Lola Álvarez Bravo, se juntó una multitud de cientos de personas en la calle. Dice Álvarez Bravo, había un embotellamiento afuera y, y la gente empujaba contra la puerta porque insistía en entrar a la galería de inmediato. No quise dejarlos pasar hasta que llegara Frida, pues sería muy difícil para ella una vez que la galería estuviera atestada de gente. Sin embargo, finalmente tuvieron que abrir las puertas porque había temor a que la muchedumbre las derribara. A los pocos minutos de que los invitados llenaran el local, se oyeron sirenas desde la calle. La gente corrió hacia la puerta y asombrada vio una ambulancia acompañada por una escolta de motocicletas. Impresionante. O sea, Frida no. venía con con... nada, pues eso como si fuera el presidente, ¿no?
0: Claro, con todo y en, y en ambulancia, es ¿eh? como que <risas> la sacaron del hospital y las...
1: Claro, ella estaba en su Qué cama fuente. estaba en su cama eh, de la casa precisamente bueno, echada etcétera Ya veréis lo que pasa con la cama vale porque ella estaba convaleciente y tal, pero ya veréis lo que va a pasar. Dice, estaban sacando a Frida Calo en una camilla de hospital. Los fotógrafos y los reporteros se sorprendieron de tal manera que casi les provocó una conmoción. Era una estrella de rock. Claro, pero claro, tal cual eso, sí. Sí, tremendo. tal cual. Abandonaron las cámaras en el piso y no fueron capaces de sacar fotografías del suceso. Pero afortunadamente alguien tuvo la presencia de ánimo de fotografiar ese extraordinario momento en la vida de Frida la fotografía muestra a la pintora vestida en un traje nacional, con joyas y todo recostada sobre una camilla así la iban metiendo en la galería ¿eh? los amigos la saludaban mientras los enfermeros la trasladaban a la galería más adelante añade Hayden Herrera la colocaron en su cama o sea, llevaron la cama de su habitación pero qué tenía la cámara la cama bueno la cama estaba ubicada en el centro de la galería y había un esqueleto de un judas suspendido boca abajo en la parte inferior del dosel tal y como lo tenía ella en su casa bordeado por espejos como si la estuviera contemplando otros tres más pequeños colgaban del mismo lugar y la cabecera del mueble estaba cubierta de fotografías de los héroes políticos de Frida, hay que pensar que estaba ahí Marx, lógicamente Stalin también porque tenía fotografías de él en su casa de su familia, de amigos y de Diego Rivera ¿no? Con, de su marido bueno, fijaos estas líneas son fantásticas, o sea, quiero decir ¿Quién no se va a leer una biografía con estos datos suculentos?
2: Sí. sí, no, la verdad es que sí, está muy bien Aparte está bien,
0: bien redactada esa verdadera y, es, es... y además, estaba pensando, ¿no? Ella misma, como artista, hizo un happening de ella misma
1: Bueno, eso también es, es que, muy, que flipe. muy interesante Ella se convierte a sí misma en objeto de arte Es autora y a su vez es... La, obra. Claro. No. no, no, pero sí que es cierto que ella es vidente, o sea, ve, se ve a sí misma como objeto y también se autorrealiza, ¿no? Entonces, eh, tiene una manera de, 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 de actuar y de, de estar en el mundo artístico que, con un sello muy particular. Como sabéis, Frida Kahlo, eh, bueno, acogió junto. ...con su marido Diego Rivera... ...a Trotsky en su casa... ...de hecho mantuvo una relación... ...fueron amantes... Eh, ...también Frida le regaló una pintura a Pablo Picasso... Uh -huh. ...le vendió otra al actor... ...Edward G. Robinson... ...no sé si lo sabíais... ...criticó la hipocresía estética de André Beretón... ...y de ciertos surrealistas... ...fue amiga de la fotógrafa Tina Modotti... ...expuso en el Louvre... ...de hecho... El marco, el cuadro que se llama así, es la primera pintura que mm, el Louvre eh, tiene de un autor mexicano del siglo XX, porque no tenían de, de contemporáneos, digamos, de ese momento. ¿no? Se trata, por tanto, de una lectura apasionante para una persona a la que le interese la historia de la primera mitad del siglo XX y el arte en general. ¿Vale? O sea, no solo que esté interesado en Frida Kahlo, sino también en conocer bueno, pues, cómo se relacionaba con, con distintas familias en Nueva York, las cómo ella además provocaba mucho a la alta burguesía... Eh, y sus propias contradicciones, ¿vale? Porque también es un trabajo que hace espectacular eh, Hayden Herrera, que es que no pretende convertirla en una santa, sino también habla de hechos, digamos, claroscuros que tenemos todos como seres humanos, que es inevitable, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, cambiamos de país, si os parece? Aunque seguimos ahí en estados. Unidos, porque quiero hablar de Bienvenida a casa. No sé si conoces Bienvenida a casa, que no, ¿no? Germán. Que yo sé que tú has leído manual, no el manual de para mujeres de la limpieza. Sí, así es. De Lucía, Lucía Berlin. Sí. Y entonces, bueno, pues Bienvenida a casa es un libro que publicó Alfaguara en 2018...
0: Los cuentos que recopiló uno de sus hijos, de Lucia Berlin.
1: No, estos son textos autobiográficos. Se trata de cartas, confesiones, anotaciones diversas, fotografías que ella bueno pues estuvo recopilando poco antes de morirse. De morir. Y bueno, es, una, es un librito muy fino, 200 páginas. Eh, pero es muy interesante para rematar la construcción del personaje de Lucia Berlin, porque. Sabes que a través de los cuentos tú puedes conocer parte de su biografía. También hay otra colección de cuentos que la tengo por aquí, que esa me queda por leer. O sea, que me encanta que me quede por leer porque eh, es muy buena escritora y a veces te da pena cuando te terminas de leer toda la obra de alguien no es como que vaya ya no tengo nada más por descubrir ese libro de cuentos se llama Una noche en el paraíso uh -huh. que es otro volumen que, sa que sacó Alfaguara eh, Bienvenida a casa está traducida por Eugenia Vázquez Nacarino y hablando de esto que no lo he comentado antes hay una cosa que me, me cabrea bastante y es que en este caso Alfaguara hace muy bien porque nos pone el nombre de la traductora de la portada pero en el caso, por ejemplo, del libro de Frida Kahlo no aparece en la portada, aparece dentro en muy pequeñito, muy pequeñito y bueno, pues os he traído estas dos obras tengo otra más, pero me la voy a dejar para otro día porque son y 34 <risa> siempre termino con ganas de hablar más más biografías. Pero
2: está bien guardar material, ¿no?
1: ¿Qué te parece?
2: Estás escuchando
1: Luna Roja
2: Luna Roja Luna Roja Luna Roja Luna Roja Un programa hecho por lunáticos para lunáticos Estás escuchando
1: Luna Roja
2: Luna Roja
1: Luna Roja
2: Luna Roja Luna Roja Un programa hecho por lunáticos para lunáticos
0: Viajar y abrazar lo desconocido Activa el cerebro y mejora tu salud. Hola, soy Germán Gaete y esto es Viajeros Lunáticos en Luna Roja. El hombre del autobombo. El
3: hombre del autobombo. Me encanta. A mí también.
0: Bueno, hoy en Viajeros Lunáticos, en esta columna, vamos a hablar de un tema que no siempre tocamos y es hoteles. Hoteles con historia. Ah. Eh, no, genial, genial. Sí, sí, hoteles con historia y sus personalidades, vamos a hablar del Palas de Madrid, uh -huh. que es el primero en su clase de lujo, podemos decir, eh, encargado por el rey Alfonso XIII sí, uh -huh. tre en 1912, uh -huh. ícono y joya del Patrimonio Histórico de Madrid.
1: Y patrocina Luna Roja. Oh, ah, no bien.
0: Vaya. ya. Bueno, a ver si los chicos del... No, bueno, pero básicamente lo traemos a cuento porque es parte del paisaje de la luz de UNESCO eh, que conforman el patrimonio eh, artístico de nuestra ciudad, el Prado, Puerta de Alcalá, el Hotel, eh, la Plaza Neptuno, Cibeles, bueno, todo ese eh, eh, ejido que recomiendo siempre caminar. Y el Westin es un hotel que pasamos siempre por la puerta y no le damos ni cinco de pelota y está ahí. Uh -huh. Ni bolilla. No le damos ni bolilla. Corría 1910 cuando Madrid comenzaba a posicionarse en el mapa turístico internacional gracias, entre otros factores, a su brillante, aunque tardía, hotelería. Eh, sumado al Ritz, construido e inaugurado en ese mismo año, le sucederían coetáneos como el Palace, a que nos hacemos referencia hoy, creado como dijimos por iniciativa de Alfonso XIII para dotar a Madrid de un gran establecimiento acorde a las necesidades de una gran capital. El Palas de Madrid abrió sus puertas como el hotel más grande y más moderno de Europa, de estilo francesado, con eh, estos dos íconos, el Ritz y, y el Palas. La Belle Époque aterrizaba en Madrid, si podemos decir no ¿Qué se nivel? Se el teléfono.
1: claro estaba de moda como un hotel en el que estuvimos nosotros <ríe> en cómo se llama el pueblo este argentino hombre en desarrollos tres tres arroyos. Arroyos. no en serio estuvimos en un hotel que en su momento fue la caña hecho este estuvo Gardel
2: ahí en
0: ese sí
1: aquí. se hospedó Gardel y ahora es
0: tenemos que hablar entonces del de Córdoba lo vamos a traer en, vale. en próxima
1: ahora se cae a pedazos
0: <ríe> bueno la Belipoc Claro. Pasó hace un montón de años Se
1: conserva igual Se que en 1920
0: <risa> Bueno el, el pala fue construido Batiendo todos los récords posibles Y fue inaugurado el 12 de octubre de 1912 Con 800 habitaciones El segundo hotel del mundo Con cuarto baño privado En sus habitaciones ¡Epa! Para lograrlo la propiedad contó con numerosos fontaneros Que venían de Inglaterra Lo que supuso el nacimiento De esta profesión en Madrid Ojo al piojo con eso, ¿eh? sí. O sea que antes no había fontaneros, ¿eh? Sepalo. El primer huésped se alojó en la habitación y esto es una nota de color. Pagó algo así como siete pesetas y media, que sería
1: eh, caro, ¿eh?
0: Bueno, para un hotel de lujo, ¿no? Claro, entiendo, por eso. Entiendo que era bastante es caro.
1: Bastante caro.
0: Fue pensado y construido a lo grande. Eh, fue también el primer hotel en incorporar teléfono en todas sus habitaciones Y el primer edificio construido con hormigón armado <risa>
2: Qué bien, súper avanzado Ahora, fíjate una cosa un poco curiosa Fue el primero en tener teléfono Pero el primero en tener, o sea, que la fontanería Y el teléfono llegaron a la vez Sí Qué loco yo prefiero el baño mil veces antes que tener. Antes que el
1: <risa> Sí, totalmente. Eso de compartir baño... Uf,
0: totalmente. Y desde hace poco más de un año, como dijimos, resalta entre el Patrimonio Mundial de la UNESCO junto al Parque del Retiro, ¿no? Eh, antes fue el antiguo Palacio de los Duques de Medina Selly, eh, y está situado... En el barrio de las letras, lugar, lugar de residencia de grandes escritores del siglo de oro, artistas y diseñadores. Y aquí me quiero detener. Muchísimos artistas pasaron por el Westing. Uh -huh. A saber.
1: Frida Kahlo, <risa> ¿te imaginas? Pos, pues no
0: sería raro, ¿eh? No sería raro. Eh, el mismo José, eh, José Pla reconocido escritor y periodista uh -huh. de mediados del siglo XX, definió el Hall del Palace como el microcosmos de la vida española. O sea que se, co se cosía de todo ahí, todo lo que te puedas imaginar. Igor Stravinsky, Pablo Ruiz Picasso, Marie Curie, que también es amiga de nuestro programa, la mismísima espía doble Margaret Gertrude Selle, más conocida como Mata Hari a quienes las leyendas y las malas lenguas dicen que eh, la entregaron y la acusaron en el mismo palacio. ¡No! Sí, sí.
1: Menudo datazo.
0: Menudo datazo. También fue hospital militar durante la Guerra Civil Española porque su cúpula de cristal era la protagonista y permitía realizar operaciones quirúrgicas aun cuando existía falta de, de, de electricidad. Luz, claro. Así es. Su periodo floreciente, ya lo dijimos, la Belle Époque, de entre 1920 y 1936. Bajin Clan, Josephine Baker, Buster Keaton, Richard Strauss, todos ellos alojados en el hotel. ¿Cómo no, te ves? No, caminar, no, yo, por eso?
1: yo me voy para allí, o sea, hago un viaje en el tiempo, lógicamente. ¿eh?
0: Claramente. Y luego
1: vuelvo, eh, porque a ver quién se queda ahí.
0: Perdóname este trío. García Lorca, Buñuel y Dalí tenían como sitio de reunión el bar del hotel cuando andaban por Madrid.
1: Que se tomaban.
0: Pero tú o sea, vas a ver.
1: <ríe> una tortilla de, de, de patatas.
0: <ríe> bueno, con cebollos sí. No, no entremos en detalles. Eh, en los años 40, Dalí vuelve al hotel como huésped y llegó a pintar un boceto en la pared de, la, de una suite. Lástima que la camarera de pisos lo borrara. O sea, había que matarlo. <ríe> este este
1: se ha ido... esta noche se han pasado con, con el vino tinto. Y mira el, el muñeco cosa que, me, que me ha pintado ahí.
0: <ríe> También se podía ver eh, a, 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 al mismísimo Jorge Luis Borges. Este Luego,
1: para está, está, la década... Me, me he hecho muchas gracias. Al mismísimo José Luis Jorge Luis Jorge Borges. Luis. Y dices, este, como si fueras este, argentino. Este. Es
0: que bueno, tocas el argentino y ya sabes que mueve fibras. Es, eh, la década del 50 supuso la visita al hotel desde... Escritores, como veníamos viendo, personalidades del arte, Hemingway, Orson Welles, uh
3: -huh.
0: artistas de Hollywood, porque los 50 de Cada Dorada, ¿no? Yeah. Loren Bacal, Rita Herwood, Ava Garner, que de hecho hay una lista circulando eh, por Instagram de los lugares que Ava Garner solía visitar cuando venía a Madrid. Uh -huh un larguísimo sector, etcétera. Con el boom de turismo de los años 60, el hotel comenzó a recibir muchos eh, clientes internacionales, como los duques de Windsor, por decirlo así. ¿no? Eh, básicamente, a lo largo de la historia, el edificio sufrió necesarias reformas, aunque algunos de los elementos que hicieron único al hotel siguen ahí y los podemos visitar. La espectacular cúpula de cristal estilo Arnoux del Hall, centro neurálgico del hotel, eh, los tapices flamencos del siglo XVII eh, que decoran la zona noble, o una lámpara, una pieza única en bronce macizo art déco, con forma de palmera que hasta el 97 colgaba bajo la cúpula y que ahora preside la entrada.
1: Y en esa, supongo que debajo de la cúpula, no he entrado, ¿eh? Pero me imagino que tendrán ahí sus mesitas para tomarse el café. Por supuesto,
0: <risa> un pianoforte, porque, porque, yo porque esas el... son cosas típicas de la Belle Époque, ¿no?
1: Claro, claro. Yo he entrado en el Ritz, pero no en el Palace. Entonces,
0: bueno, el supongo
1: Ritz que tendrán una onda parecida, está ¿no?
0: muy bonito. Y luego, enfrente, si entras por la. La, la casa de los congresos. También uh -huh. están los carrillones que suenan. Carrillones. Uh -huh, uh -huh. Que suenan creo que a las 3 y a las 6 de la tarde. O sea, es todo muy bonita la zona de las letras. Le hace, le hace mucho honor. Eh, ahora cuenta con 470 habitaciones, incluyendo 50 suites que deben ser de super lujo. Que le hacen honor a un hotel de 110 años. Restaurantes, bar, banquetes. La verdad. Que, ¿Qué les voy a decir? Eh, chicos, viajar atrás del tiempo también es viajar antes de que se nos acabe el
1: mundo. ¿Por qué no me lo pagas, Ger? ¿Por qué no me lo pagas? Tú estás forrado. ¿Por qué me lo pagas?
3: Soy Homero Simpson y escucho Luna Roja. No es Homero, soy Homero Simpson y escucho Luna Roja. Bueno, como se prefieras la versión americana. Los españoles escuchan Luna Roja. I'm a
1: ay, 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 ay que tiempo año el 94. <risa> Bueno, este tiene una cosa graciosa
2: Hay que tener mucho Esta canción se llama Scatman ¿Vale? Por ejemplo ¡pum, pum, pum, pum. Eso es el Scat
3: Eso que hace con la voz Cámbilo.
2: Pero hay que tener mucho cuidado Si buscas en internet No, no lo Sí, eso pensaba No hay pensaba. que buscar la palabra Scat No lo hagáis No, en serio, no lo hagáis
3: A ver, a ver
1: Hoy sin habernos puesto de acuerdo nos hemos puesto de acuerdo, hermano, porque hemos hablado casi de lo mismo, ah, o sea quiero decir de la misma época, sí, sin, ponernos sin ponernos de
0: acuerdo. No acuerdo sí, y además sí. vamos de azul.
1: Sí, vamos de azul, es verdad. El único que va de rojo es Stavo. Uh -huh. Que casi no ha hablado nada, estaba, estaba de mudito.
2: Uh -huh. Bueno, es que hemos tenido también visitas de
3: la jefa
1: de la radio. Ay, te estabas portando bien. Claro, por
3: supuesto. <risa> <risa>
1: Está tapo que me hace mucha gracia porque no ve nada, ¿eh? No ve nada Se va no, así con los ojos.
0: Veo perfectamente. Sí, sí. Se no. parece a Mr.
1: Magoo. <risa> <risa> Queridos oyentes, ¿qué
3: pasa? Queridos,
1: es que no sé por qué no tengo que buscar Scatman. Me da mucho miedo. Luego me lo tendréis que contar bueno, en privado. Scat, escatológico. Ah, ya, no, no. no, qué horror.
0: Claro. Ya es que es, es muy uh. borde. Este, este, el límite fino y delgado de esta canción es como.
2: Claro, pero es que no sé por qué se llama Scat eso de la boca. No. Pero no tiene nada que ver. Pero justo coincide que las dos palabras dan lo mismo.
3: Eh, ¿Qué tal,
2: Ger? me decías? ¿Eh? Que soy tan fan de esta canción Sí, que hay que repetirla hasta el hartazgo Me quedé con dos
0: cosas Decime. Uno, la delgada línea que hay Entre lo que puede ser Muy, muy jodidamente vulgar Y arte, como en el caso <risa> de Frida Kahlo O en el caso de Catman
1: No, bueno, pero no me vas a comparar No, no, está claro a, no. A, a pero sí, pero fíjate
0: esa delgadísima línea que hay
1: Sí
0: ¿No? Entre...
1: Ah, sí, bueno, ah, ah. yo hace poco, en primavera, fui a ver una exposición de Frida Kahlo en la Casa de México, aquí en Madrid. Okay, Madrid sí. Trajeron algunas de sus obras. Y sí que es cierto que, bueno, no sé si lo escatológico. Yo diría que hay ciertos temas que, que bueno son demasiado viscerales, pero que, que creo que también, por otro lado, en el caso del arte, llevan a, a un análisis... ¿no? sobre todo de, de las circunstancias del artista en este caso no como ella también explora la maternidad frustrada ¿no? el, el, el accidente que sufrió eh, etcétera no porque claro, ella vivía en constantes dolores y sometida a muchas operaciones normal que luego eso lo, lo traslade a sus cuadros ¿no? pero que también despierta rechazo, tam lo, lo que entiendo que puede
2: despertarlo
0: ¿no? claro el, um... Sí, o aversión, bueno, lo, de la, lo que contabas antes, ¿no? De llegar con su cama, eh, buah, Todo su propio happy ¿sabes? <risa> o sea, es como un que, que, um, límite muy delgado.
1: Eh, también cuenta otra cosa Hayden Herrera, de un cuadro que pintó dedicado a, a una mujer importante. No, ahora mismo no me acuerdo exactamente qué familia estadounidense, pero que de relevancia, de la clase alta, que se suicidó. Y entonces le habían pedido un retrato de esta mujer, la madre, no, para recordar siempre a su hija. Y, y no se le ocurrió otra cosa a Frida Kahlo que dibujarla según se iba precipitando por el vacío, ¿no? Entonces, claro, la madre no quiso quedarse con el cuadro, eh, no, lógicamente. Eh, lógicamente, claro. claro. O sea. Pero Frida no quiso pintar otra cosa. Dijo, bueno, es que yo quiero retratar su dolor, eh, esos límites. Pero bueno, es difícil ¿eh? a veces compaginar la expresión. Del, del arte no con la empatía a veces un poco difícil
0: sí y con los turistas
1: En, bu en bucle y dejamos la canción porque esto yo ya me, me figura como esos mantras <ríe> esto es casi my fullness ya <ríe> o
2: sea, pero es que hoy para despedirnos puso una canción que a vos no te va a gustar no, pero que habla de que está relacionada con la que hablamos mira a ver si alguien la saca Pero cuando empieza a cantar. ¿De qué año? ¿Tira año?
3: En el Boulevard ah, de los Sueños está. rotos vive un... Gracias de por
1: ponerme en sabina. Pero que hablan de...?
3: Pelo de plata y carne morena. Vestiza ardiente de lengua libre. Gata valiente de piel de tigre. Con voz de rayo de luna llena. En el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. De una cárcel de amor, de un delirio de alcohol De mil noches sin vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos Desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos ponme la mano aquí Macorina rezan tus fieles por las cantinas paloma negra de los excesos por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Y las escribe un tal José Alfredo Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quién supiera reír, como llora Chavela. Las amarguras no son amargas cuando las canta. Vargas Y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños roto.